0: Olá pessoal, vamos hoje falar sobre como o Platão responde à crítica do terceiro homem, mas antes vamos dar uma retomada. O Platão concebe a existência de dois mundos que, embora eles sejam diferentes, eles estão ligados entre si a uma única realidade, só que com duas esferas ou duas ordens, o mundo sensível, mundo do múltiplo da contradição, da mudança, o mundo do Heráclito, e, por outro lado, o mundo inteligível, em que há formas únicas, idênticas a si mesmas, imutáveis, eternas, que não foram criadas, que nunca serão destruídas, e assim por diante, o mundo do Parmênides. Assim, a gente conhece as coisas sensíveis e só podemos nomear as coisas sensíveis porque ao entrar em contato com a multiplicidade que a sensibilidade nos oferece, a gente vê a relação entre esse sensível particular e a forma ou ideia universal. Por exemplo, se eu digo o, país, uh, uh, o Brasil é um país desigual e violento, as formas ou as ideias de desigualdade e de violência nos fornecem como que a unidade e a essência de todos os atos que são ditos violentos e desiguais. Quando a gente vê um ato desigual ou violento, a gente sabe que ele é desigual e ou violento porque a gente reconhece a forma ou a ideia da desigualdade ou da violência Nesse ato desigual ou violento, então a gente vê no ato particular, a gente compreende pela inteligência o universal, a essência que nos dá a... aquilo que faz o ato violento ser violento. A mesma coisa com toda e qualquer forma ou ideia que a gente possa conceber há uma única forma de justiça. E, por mais que diferentes indivíduos ou diferentes culturas e diferentes crenças ap apresentem ou concebam diferentes tipos de justiça, essas diferentes crenças ou opiniões individuais ou costumes sociais que vão ver a justiça de diferentes formas, elas só são possíveis porque existe a ideia ou a forma de justiça que faz com que nós nos aproximemos mais ou menos dessa essência da justiça. Acontece que essas formas ou essas ideias, elas não são criadas nem pelos seres humanos nem por Deus. O Platão tem um diálogo timeu em que ele conta precisamente isso, a origem do mundo, em que um demiurgo, ou um arquiteto, uma espécie de deus, encontraria as formas já prontas, acabadas e feitas, e a matéria se disforme, sem forma nenhuma, uma pura matéria indiferenciada. E ele junta as formas, as matéria disforme, e ele dá forma à matéria disforme. Vamos pensar um pouquinho aqui, qual seria o resultado se as formas ou as ideias fossem criadas pelos seres humanos? Ora, a gente cairia ou no relativismo, cada indivíduo tem uma ideia de belo diferente, já que cada, se a forma fosse criada pelos seres humanos, poderia haver diferentes ideias de... Beleza, por exemplo. E aí a gente cai de novo no problema de encontrar a essência ou a definição da beleza. Ou a gente cai no problema do terceiro homem, que a gente vai falar daqui a pouquinho. As formas ou as ideias existem por si mesmas. Elas são independentes dos seres humanos. Elas não dependem da gente para existir. Assim, tudo aquilo que a gente vê ou pensa que são coisas que nós vemos, são coisas particulares. Os nossos pensamentos são pensamentos particulares. Eles mudam. A, a laranja que eu estou vendo hoje, amanhã ela vai estar tá com uma outra cor. Eu apaguei a luz do quarto, a cor da laranja vai mudar. Ou mesmo o meu pensamento. Eu posso achar que a beleza hoje é uma coisa e daqui a duas semanas eu vou achar que a beleza é outra. Tudo que é particular e muda é diferente do universal, da essência pela qual a gente pode compreender esse particular. Essa essência não muda. Por isso que gostaria que de frisar novamente que aquilo que o Platão chama de ideia não é aquilo que nós compreendemos por ideia. Nós, modernos, achamos que cada um tem uma ideia diferente a ideia sendo uma coisa que existe dentro da alma, dentro da mente de cada pessoa. E você pode formar uma ideia de amizade, assim como o seu colega pode formar uma outra ideia de amizade. Não é essa a ideia que o Platão está falando. Para o Platão, isso seria opinião. Isso que nós chamamos de ideia. E a, a minha ideia de amizade, só é possível que eu formule uma ideia minha, uma opinião minha sobre amizade, porque existe a essência imutável e eterna de amizade. Ou aquilo que Platão chama de forma ou ideia de amizade. Bom, mas o outro problema possível em que nós cairíamos caso as ideias fossem criadas pelo homem é o argumento ou o problema do terceiro homem. Esse é um problema inerente à teoria das formas do Platão. Vamos pegar, por exemplo, a forma de homem. A gente vai encontrar uma forma de homem a partir de um conjunto de homens particulares. Então, Bruno, Fernando, Léo, Lucas, Ricardo, Joel, João, Carlos. Eu junto todos esses particulares, esses indivíduos particulares homens, num grupo, e dou a eles o nome de homem, supostamente a partir da forma, da ideia ou da essência de homem. E seria por meio dessa forma, dessa ideia ou dessa essência de homem, que eu poderia encontrar as semelhanças entre eles. A, nesse sentido, a forma, a ideia ou a essência de homem é aquilo que esses indivíduos particulares possuem em comum. Mas, esse grupo composto por os hom pelos homens particulares mais a forma de homem são duas coisas diferentes. De um lado, o conjunto de homens particulares. De outro, a forma de homem. Eu poderia agrupar a forma de homem e o conjunto de homens particulares como um outro conjunto mais abrangente. E daí eu precisaria encontrar aquilo que dá a unidade da relação entre o conjunto de homens particulares e a forma de homem. E eu poderia, de novo, novamente, buscar aquilo que dá a unidade entre o conjunto de homens particulares, a primeira forma de homem, e a segunda forma de homem que, supostamente, daria a unidade entre o conjunto de homens particulares e a primeira forma de homem. Por quê? Porque a relação entre forma e homem, a gente cai nesse problema, se a relação entre o conjunto de homens particulares e a forma de homem for uma relação externa. Se ela for uma relação interna, então, não há diferença entre o Sensível Particular e o Inteligível Universal. E daí a gente cai de novo no problema de como eu posso saber qual é a essência desse conjunto de indivíduos particulares ao qual nós damos o nome de homem. Esse é o problema que a gente cai se a relação entre o conjunto de homens particulares e a forma de homem for uma relação interna. Por outro lado, se essa for uma relação externa, se a forma de homem for separada dos homens individuais, a gente cai no problema de o que nos garante que essa forma que eu cheguei seja realmente a forma e não uma crença, uma opinião ou uma formulação que se aproxima da ideia de homem, da forma de homem, mas não é nem a ideia nem a forma de homem ainda. Basicamente, se nós chegamos à forma de homem por meio de um processo de abstração, como é que eu posso ter certeza que ao final de um processo de abstração eu cheguei efetivamente à forma de homem, e não num grau intermediário? Esse que é o argumento do terceiro homem, e o Platão, como uma pessoa muito sagaz, dá uma resposta a esse problema da fundamentação entre a relação entre o conjunto de homens e a forma de homem. O Platão responde a essa possível objeção por meio da sua doutrina da reminiscência. Reminiscência significa lembrar, rememorar. É, aqui um parênteses muito curioso a respeito da belíssima palavra grega para a verdade. Os gregos chamam a verdade de Alétheia. Alétheia vem do rio Letis, É o rio do esquecimento. Por que, que isso é importante? Vamos é, chegar lá. Para explicar a sua doutrina da reminiscência, o Platão, lá na República, recorre a um mito. Então, ele coloca na boca do Sócrates o relato desse mito que vai explicar o que é a reminiscência e como nós podemos chegar à verdade, à essência das coisas. Er é um pastor que morre e vai para o Hades. Quando Er chega no Hades, no submundo, né, para onde as almas vão depois da morte, ele, o Er vê várias almas contemplando as formas e as ideias. E ele descobre que é um ciclo da existência. Após um certo período de tempo, todas as almas devem reencarnar. Assim, a natureza ou a existência segue um certo ciclo que se repete. As almas morrem, deixam o corpo físico, mortal, particular, vão para o mundo das ideias, onde você pode ver as ideias diretamente, você vê diretamente a essência da amizade, a essência da justiça, a essência do amor, a essência da beleza e assim por diante. E daí elas, depois de um certo tempo, a existência dá como que uma volta e todas as almas devem reencarnar. Antes das almas reencarnarem, elas precisam fazer duas coisas. Em primeiro lugar, as almas vão escolher o seu destino. E em segundo lugar, elas vão beber das águas do rio Letis. Platão diz que, antes de reencarnar, todos os destinos possíveis estão dispostos no chão. E as almas, cada alma escolhe o seu destino. Ela pega um destino e esse vira o destino que ela vai viver ao reencarnar. Depois disso, a alma bebe do rio, das águas do rio do esquecimento e daí, finalmente, reencarna. Ora, as almas imprudentes, que não procedem por meio de uma reflexão racional detida, crítica, elas escolhem logo o primeiro destino que lhes aparece aprazível, que lhes parece bom. E eles não veem as consequências da sua escolha imediata ou superficial. Então, as almas imprudentes que não refletem, elas acabam escolhendo destinos cheios de riquezas, prazer, luxúria, prazeres, por assim dizer, fáceis. Ao passo que as almas sábias que refletem sobre o destino, que pode não parecer assim à primeira vista um bom destino mas que examina e, e pesa tudo aquilo que está envolvido no destino que ela está escolhendo, essas almas acabam por escolher destinos que estão ligados à sabedoria e ao conhecimento. E daí que vem o pulo do gato. Antes de reencarnar, as almas imprudentes bebem muita água do rio do esquecimento. E assim esquecem as formas que elas viram antes de encarnar. As almas mais sábias bebem só um pouco da água do rio do esquecimento. E assim é mais fácil para essas almas sábias, que escolheram destinos ligados a uma vida de sabedoria e de conhecimento, é mais fácil para essas almas lembrarem-se das verdadeiras formas ou ideias das coisas. É isso que vocês leram no texto dessa semana, em que Sócrates aparece conversando com um escravo, dialogando com um escravo, e, por meio de perguntas, o escravo deduz uma teoria geométrica. Sem nunca ter aprendido geometria, o escravo possui uma alma racional, por meio de perguntas, ele vai, aos pouquinhos, chegando ao Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, diz o Platão, já estava no escravo. Ele só precisava se lembrar, se rememorar. e aí que nós podemos voltar aquilo que eu tinha falado para vocês sobre a palavra verdade em grego a palavra verdade significa é, é escrita como aletheia Theia vem de letheia vem de esquecimento e a é o prefixo negativo assim a verdade para os gregos é o não esquecimento o Platão usa desse recurso linguístico para falar: olha, a verdade, na verdade, é uma rememoração. Todos nós já temos a verdade dentro de nós, porque nós, antes de encarnarmos, nós vivíamos no mundo inteligível das ideias e das formas. Nós já contemplamos diretamente as formas e as ideias das coisas. Nós já conhecemos as essências das coisas. Só que, ao encarnar, nós nos esquecemos. E daí que vem a dialética. O processo de perguntas por meio, dos qua por meio das quais nós gradativamente passamos a lembrar, a rememorar as formas, as ideias... As essências das coisas que nós já conhecemos. Essa é uma saída para um problema muito curioso, pessoal. O problema do terceiro homem. Como eu posso estar seguro de que aquilo que eu chamo de a essência da justiça realmente é a essência da justiça? Ora, por quê? Nós já conhecemos a essência da justiça, nós já a vimos, porém nos esquecemos. É aí que o Platão nos fornece o fundamento, a explicação da relação entre a ideia inteligível de justiça e todos os atos justos que nós podemos ver ou chamar de justos na nossa vida. Essa doutrina da reminiscência responde a um outro problema. Ao problema de como nós podemos conhecer as coisas. Por quê? Diz o Platão ali em um de seus diálogos. O conhecimento ele só pode dizer respeito a uma coisa que a gente já conhece de certa maneira. Por quê? Ao buscar o conhecimento... Nós já devemos saber qual é o final. A gente já deve saber qual é o conhecimento da ideia de beleza. Porque se eu não tivesse a ideia de beleza em mim antes de buscar a ideia de beleza, como é que eu poderia saber que eu encontrei a ideia de beleza quando eu visse aí quando eu encontrasse a ideia de beleza? E se eu não tivesse a ideia de beleza? Por que de uma forma esquecida, por que, que eu procuraria pela essência de beleza? não faz sentido então de certa maneira nós já devemos ter o conhecimento em nós mesmos antes de buscá lo o mundo inteligível dessa forma é compreendido como o local de origem das almas racionais onde elas viviam antes de encarnar e onde residem as ideias, as formas das coisas, que não são criadas pelos seres humanos. Formas, ideias ou essências que compõem como que a estrutura da realidade. O segredo da realidade. Portanto, retomando mais uma vez... As formas, as ideias ou as essências são exteriores à alma racional. Não são criadas por ela. Pessoal, é isso por hoje. Espero que tenha ajudado vocês nesse que é uma nessa que é uma discussão um pouco complicadinha né, sobre a filosofia do Platão. Então, desejo a todos uma boa semana e até a próxima.